0: Emma Townley. Undercover-Küsse. Lügen haben schlanke Beine. Saublödes MBA-Studium. Jen knallte vier riesige Lehrbücher und zwei Ordner auf den Küchentisch und schüttelte die Arme aus. Sie zitterten vor Anstrengung, weil sie die schwere Last den ganzen Weg von der U-Bahn hatte nach Hause schleppen müssen. Niemand hatte sie davor gewarnt, was für ein gigantisches Lesepensum in diesem Kurs auf sie zukommen würde. Und was für eine gigantische Traglast. Vergesst die Auswahlgespräche, die sollten die potenziellen Kandidaten lieber einem Fitnesstest unterziehen. Grundlagen der Unternehmensführung durch die Gegend zu buxieren, war kein Pappenstiel. Sie steuerte geradewegs auf die Flasche Wein zu, die sie am Abend zuvor aufgemacht hatte, goss sich ein Glas ein, Setzte sich und funkelte wutentbrannt die Bücher auf dem Tisch vor sich an. Fünf Stunden Vorlesungen hatte sie über sich ergehen lassen müssen. Die halbe Stunde Teambuilding nicht mitgerechnet, in der sie und Lara und Ellen zusammen in einen Raum gehen und drei Dinge übereinander in Erfahrung bringen mussten, die sie vorher nicht gewusst hatten. Herr je, das war einfach sowas von nervtötend. Warum um alles in der Welt musste sie erfahren, dass Ellen Geschichtsbücher mochte, in Hampshire auf die Welt gekommen war und seine Kindheit in Wales verbracht hatte? Und obwohl es ganz interessant war, dass Lara BH Größe 75 Doppel-D hatte, war es ihr doch ziemlich unangenehm gewesen, diese Information an den ganzen Kurs weitergeben zu müssen. Vor allem, weil sie selbst... Er 75b trug und sich lebhaft vorstellen konnte, wie die anderen sie daraufhin insgeheim mit Lara verglichen. Jen seufzte. Es war gerade mal der erste Tag. Ah, Sicher würde es noch besser werden. Aber was, wenn nicht? Was, wenn es nur noch schlimmer wurde?« Was, wenn sie den ganzen Tag Teambildungsübungen machen musste und nicht mal ansatzweise dazu kam, das zu tun, wofür sie eigentlich dort war? Nämlich eine Verschwörung aufzudecken und ihren Vater als den Mistkerl bloßzustellen, der er ihrer Meinung nach war. Sie hatte keinen Schimmer, wie sie es anstellen sollte, überhaupt an Informationen zu kommen. Und den ganzen Tag im Hörsaal zu sitzen, war dabei nicht unbedingt eine große Hilfe. Jen trank den Wein in einem Zug aus und schenkte sich gleich noch ein Glas ein. Vielleicht sollte sie Alkoholikerin werden, überlegte sie. Wenn sie dauernd betrunken war, würde es ihr vielleicht nicht so viel ausmachen, den ganzen Tag in hirntötenden Vorlesungen über Firmenstrategien zu sitzen. Sie verzog das Gesicht. Oder auch nicht. Ganz langsam stand sie auf und trottete durch die Hintertür zu dem kleinen Areal, das sie als Garten bezeichnete, das aber eigentlich viel zu klein war, um diesen hochtrabenden Namen zu verdienen. Das ganze Maß drei Meter mal eineinhalb Meter, ein winzig kleines Fleckchen Erde, das sie in den letzten paar Monaten in einen wunderschönen Ort zum Draußensitzen verwandelt hatte. Inklusive Kräutern und Kletterpflanzen, die sich überall hochrankten. Ob sie sich bloß etwas vormachte, sich einzureden, wirklich etwas erreichen zu können, indem sie sich bei Bell Consulting herumtrieb? Ging es hier wirklich um Firmenspionage und darum, ihren Vater der Justiz zu übergeben? Oder musste sie sich bloß selbst etwas beweisen? Sie wusste, dass es die richtige Entscheidung gewesen war, sich von Gavin zu trennen und auch, dass sie sich ein eigenes Leben aufbauen musste – Aber ob das wirklich der richtige Weg war? Hoffte sie nicht insgeheim, dass er davon erfahren würde, dass er beeindruckt wäre, dass er einsehen würde, dass er kein Monopol auf Heldentaten hatte? Jen musste über sich selbst lachen. (lacht) Einen MBA-Abschluss zu machen, sollte eine Heldentat sein. Das grenzte ja schon fast an Wahnvorstellungen. Etwas irritiert schaute sie sich um. Hier geriet alles ein wenig aus der Kontrolle. Die Klimatis fing an, alles zu überwuchern. Am Jasmin mussten die vertrockneten Blüten abgeknipst werden. Der arme Basilikum war ganz welk geworden und der Rosmarin schon völlig vertrocknet. Es wunderte sie nicht. Ihre Pflanzen waren nicht dafür gerüstet, sich ganz allein im rauen Londoner Klima, der dreckigen Luft und dem wechselhaften Wetter zu behaupten. Allerdings war sie auch nicht davon überzeugt, dass es bei ihr selbst anders war. »Was meint ihr? Sollen wir zusammen nach Südfrankreich abhauen?« fragte sie ihre Pflanzen in lockerem Plauderton und streifte sich die Gartenhandschuhe über. Langsam und systematisch machte Jen sich daran, ihre Pflanzen zu gießen und zu beschneiden, behutsam die Erde zu lockern, Kompost und Dünger einzuarbeiten und wieder eine gewisse Ordnung in ihrer kleinen Enklave herzustellen. Das war das Einzige, wofür sie sich immer genügend Zeit nahm. Das Einzige, was sie immer ganz in Ruhe und ohne Hast erledigte. Und das Einzige, worauf sie wirklich richtig stolz war. Es war zwar keine herausragende Leistung, schließlich handelte es sich nur um ein paar Quadratmeter Erde mit ein paar Pflänzchen, aber jedes einzelne davon hatte sie mit ihren eigenen Händen gepflanzt. Niemand hatte hier mitgeredet oder sich eingemischt. Ja, eigentlich wusste niemand außer ihr von der Existenz dieses Gartens, der zudem auch noch ziemlich praktisch war, wenn man gerade einen Tomate-Mozzarella-Salat mit Basilikum zubereitete. Sie lehnte sich zurück und begutachtete ihre Arbeit. Den Kräutergarten hatte sie ganz links in der Ecke angelegt, Rechts davon, wo es am sonnigsten war, hatte sie Jasmin und Klematis gepflanzt, die den ramponierten Zaun zum Nachbargrundstück verdeckten. Und ganz vorne, seitlich neben dem kleinen gepflasterten Stück, auf das sie einen winzigen Tisch und zwei Stühle gequetscht hatte, standen Unmengen von Töpfen mit himmlisch duftendem Lavendel. Alles ziemlich zähe Gewächse, nichts, was dem durchschnittlichen Hobbygärtner Ärger machte, aber nichtsdestotrotz eine reife Leistung. Und gut Riechen tat es auch. Zufrieden flitzte sie hinein, schnappte sich den Wein, ging dann wieder nach draußen und setzte sich auf einen der wackeligen Stühle. Das Leben erschien einem so einfach, wenn man hier draußen war, dachte Jen. So elementar. Leben, Erneuerung und Tod waren die einzig beherrschenden Prinzipien. Pflanzen mussten sich keine Gedanken über Ex-Freunde, entfremdete Elternteile und strategische Ausrichtung machen. Sie lebten einfach, wuchsen der Sonne entgegen und trieben auf der Suche nach Wasser und Nährstoffen ihre Wurzeln in den Boden. Und zäh waren sie auch noch. Jen sah kaum etwas lieber als das kleine Unkraut, das sich durch den Asphalt bohrte und damit eindrucksvoll die Kraft der Natur unter Beweis stellte. Und das, erinnerte sie immer wieder daran, dass die Menschen trotz aller Häuser, Straßen und Computer, die sie gebaut hatten, Mutter Natur nie ganz würden zähmen können. Jen seufzte und trank noch einen Schluck Wein. Ihre eigene Mutter zu zähmen war mindestens genauso schwer, musste sie sich eingestehen, während ihr Blick für einen Moment auf der Klimates ruhte. Sie runzelte die Stirn. Die Pflanze hatte sich um die Drähte gerangt, die sie eigens zu diesem Zweck gespannt hatte, wickelte sich aber auch schon um seinen Nachbarn, den Jasmin, der sich im Gegenzug in und um den Zaun geschlungen hatte und jede Spalte und jedes Loch gnadenlos ausnutzte. Und dort, zu Füßen dieser beiden Pflanzen, stand eine kleine Gardenie, deren zaghafte Wachstumsversuche von den beiden rücksichtslosen Kletterern zunichte gemacht wurden. Die Gardenie hatte sie noch nie gesehen, gepflanzt hatte sie die jedenfalls nicht. Schnell nahm sie ihre Pflanzenkelle und grub mit den bloßen Händen tastend behutsam die Wurzeln aus und hob die Pflanze aus ihrem Loch. Sie grübelte. Wie und durch wen war sie wohl dort gelandet? Die linke Seite ihres Gartens war zu schattig und auf der rechten wäre sie auf Gedeih und Verderb den Kletterpflanzen ausgeliefert, die in ihrem ungehemmten Wachstum unbarmherzig alles überwucherten. »Wohin würde ich gerne gepflanzt werden?« fragte sie sich laut. »Lieber in den Schatten oder in die Sonne? Allein oder da, wo ich um meinen Platz kämpfen müsste?« Schließlich entschied sie sich für einen kleinen Flecken unweit der Klimates und grub ein Loch. Das füllte sie mit Kompost und Erde, setzte die kleine Pflanze vorsichtig hinein und begoss sie kurz mit einem ordentlichen Schluck Wasser. Dann setzte sie sich wieder hin.« und genoss die letzten Minuten der warmen Herbstsonne auf dem Gesicht, bevor diese wieder hinter der Mauer verschwand. Gerade als sie anfing, sich zu entspannen und die Gedanken wegschweifen ließ von ihrer Mutter und Gavin, klingelte das Telefon und zerriss ihre friedlichen Tagträumereien. Widerstrebend ging Jane hinein und griff nach dem Hörer. »Und wie war's?« tönte ihr die Stimme ihrer Mutter entgegen, und beinahe wünschte Jen sich, sie wäre nicht dran gegangen. Vielleicht sollte sie sich ein Beispiel an der Gardenie nehmen. Hätte sie Harriets Anrufe etwas häufiger ignoriert, würde sie vermutlich gar nicht erst diesen Kurs machen müssen und hätte jetzt auch keine malträtierten Arme und keine Kopfschmerzen. Ach, Mom, ja, hi, ja, es war, naja, du weißt schon, es war ganz okay. Hast du deinen Vater gesehen? Hast du irgendetwas herausgefunden? Jen seufzte. »Mom, das war gerade mein erster Tag. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Und nein, ich habe auch noch nichts herausgefunden. Ich habe den ganzen Tag in völlig bescheuerten Vorlesungen gesessen. Und ehrlich gesagt bin ich todmüde und bekomme gerade schreckliche Kopfschmerzen.« »Ach, je, rief Harriet, aber Jen fand nicht, dass sie dabei besonders mitfühlend klang. »Na ja, wie dem auch sei. Wie steht's denn bei dir? Hm? Irgendwas Neues im Büro?«, fragte Jen betont locker. Sie wollte irgendwas hören, das überhaupt nichts mit Firmenstrategie zu tun hatte und wäre sogar so weit gegangen, sich die Märchengeschichten ihrer Mutter anzuhören, wenn schon nichts anderes zur Wahl stand. Ach, du weißt, das übliche. Nächste Woche haben wir eine Sitzung, zu der du vielleicht auch kommen solltest, zum Thema heilige Weiblichkeit. Weißt du noch, darauf sind wir in unserem Buchclub gekommen, als wir Sakrileg gelesen haben. Wir treffen uns, um Strategien auszuarbeiten, wie man wirtschaftlichen Erfolg erzielen kann, indem man die heilige Weiblichkeit in uns allen, auch in unseren Kunden stärkt. Ich glaube, das könnte eine ganz große Sache für uns werden. Jen rümpfte die Nase. Äh, So ein Gespräch hatte sie nicht gerade im Sinn gehabt. »Die heilige Weiblichkeit?«, fragte sie ungläubig, betrachtete ihre Fingernägel und fragte sich, wie Lara es schaffte, dass ihre Fingernägel so lang und glänzend waren. Jen war noch nie der Typ für lange, glänzende Fingernägel gewesen und eigentlich wollte sie es auch nicht werden, aber interessiert hätte sie es trotzdem. »Ich dachte, Sakrileg sei eine erfundene Geschichte«, Jen hörte ihre Mutter verächtlich schnauben. »Erfunden? Glaubst du das wirklich? Die größte Verschwörung aller Zeiten wird endlich aufgedeckt und du glaubst, das sei alles bloß erfunden?« Jen musste grinsen, als ihre Mutter zu einer leidenschaftlichen Verteidigung des Romans und seiner Theorien ansetzte.